0: 不在教会的日子。今天这几单元呢，我们想要来谈一谈啊、呃，如果有一个人觉得信基督教好像。没什么意 思， 好像觉得寻找这个真理 呢， 花了很多功 夫， 但是一直找不 到， 所以有点想放弃的 话， 那么他的这样子的一个信仰的灵性经 历， 可以给我们什么样的思考 呢？ 也就是希望这集节目呢做出来 呢， 是可以提供给正在寻道的朋 友， 你可以有一些思 索， 或许我们提出来的一些角 度， 其实我们要讲七大 点， 可以是给寻道的朋友一些。方向像是指南针一样，或许可以想一想。那主要这一集的发想 ID e a 呢，就是来自于伯恩发了一篇 podcast 的节目是，是、呃、啊，他为什么不信基督教了？所以我们就来回应看看。那我今天邀请到的来宾呢，是正在读宗教系的学生子颖。Hello， 子颖。Hello。好，他有点紧张，因为很害怕，就是<笑>對。他<笑>他的教授不知道会怎么样，对，但是我希望
1: 不要听到，对对对
0: ，好好好好，我因为但是我觉得为什么我会想邀请子颖呢？因为子颖其实跟伯恩差不多年纪，嗯，应该比他小很多，应该就是,是他离教的年纪是现在子颖的年纪
1: ，所以也就是说，哦、说
0: 差不多二十五岁、二十六岁的时候呢，伯恩决定了他可能不想再信基督教，那这。刚好是子颖现在的年纪，然后他也是一个从小在混迹于教会的人，所以跟伯恩的这个生命的历史有一点像。然后据就是小道消息，我也得知，其实伯恩的高中时期，在他的教会发生了非常惨烈的这个这个战争。这样讲好吗？就是反正呢，有那个伟大的基督教长辈们之间有一些争执，那这样子的风暴对于一个高中的基督徒来说。好，又是在教会长大的，可能是非常难以承受的一种残酷的现实。那子颖因为啊、呃、小时候就在教会嘛，哈，所以看到的事情呢，就是也是就是风风雨雨，看的事情也不少，所以我觉得有类似的经验。那请他来聊一聊，我觉得大家可以透过一个年轻人的眼光，看看不一样的思辨过程。好，啊，子颖现在心情还好吗？
1: 有点紧张
0: ，<笑><笑>有点紧<緊>张。<笑>好好，我们试试看啊。好，那大家也不要太苛责，因为我觉得就是我们只是丢出抛出观点嘛，观点当然不会是正确答案啦，只是提供思索的方向。那子颖刚刚开，就是我们录之前开始的时候，他有聊，他其实怕他讲的东西会不会太硬吼
1: 。对，而且就是呃，我我会讲一些就是。我在宗教学系念到的一些概 念， 就是。可能对一般人来说太硬，但可能对教授来说专业性不足的就是中间值这样。Oh, 啊、好好
0: 好<笑>我们需要这样的中间值，因为我们需要一些专业的东西，但又不能太难哈。所以你是迁就我，迁就我的程度。<笑>好，那我就帮、呃、指引归纳出就是七个点来回应一个寻找真理的人。好，就是我们是以博文为参考值在思索哈。他的第一点哈，我会帮他把七点练出来，然后每一点邀请他多做一些解释和。和回应，好，那第一点是，呃，你提到哈、哦，如何分辨正统教义？啊，如果以基督教来讲，就是圣经传统和正统实践，也就是信徒们到底怎么实践这个信仰的冲突。好像这两件事是蛮冲突，这也是伯恩在节目提到的。就他在圣经看到的，跟他的呃同学做的事情，比方说，不是不能有婚前性行为吗？你怎么说？就是你最后实践的时候，你居然借口说是魔鬼的诱惑，这明明就是你自己的决定。他就觉得这是借口，或是比方说，你为什么跟我讲电话聊一聊，你就说上帝要我们两个在一起，哪有这种事情？这是你自己的讲法，你为什么要假托上帝之名？好，这是我在嗯、呃、这个 p o d c a s e 听到那。指引指引，你要不要多解释一下
1: ？嗯，其实这个东西很常见，而且这个东西它不只是在基督教，而是每个宗教，他们呃，如果是有那个宗教经典的宗教，那它一定会有一些正统教义、一些系统性的东西。然后呢，因为宗教除了教义以外，还有教团，不然不过嗯、呃，就还有。教团，不论你是说你是教会、修道人系统，或者是一些就是宗教性相关的团体，然后他会透过历史传承下来，所以他们在历史脉络之下，他们会有自己的一套做法，然后这是他们的实践。当然，像文说的那些，嗯、呃，实践上的冲突，他讲的那些比较是个人性的，但是也会有一些群体性的东西。比如说，如果广泛来讲，基督宗教好了，基督宗教的正统实践现在也分很多派。你看，有东正教、天主教，或者是说新教这边，当然会有一些个人性的差异，然后也会有一些是教派之间的差异。然后，我认为能不能很好的弥合就是正统教育跟正统实践之间的冲突，我觉得是要人带的。我觉得就是如果你是一个年轻人，尤其你是嗯。高中、大学这个程度，你可能还在学你本门的学科，你的思考模式可能受你自身学科的影响，你不一定看得到其他学科的观点。如果从信仰上也是这样，你通常是嗯、呃、依据你的母会，或者是说依据你一路上上来这些团体的教导影响，你不一定有更大的视野。所以遇到这种就是教育跟实践上的冲突，如果。你没有一个就是除了你以前听过以外的说法，那卡在这个里面，我认为可能算是蛮常见的现象，这样子
0: 。就是比方说，呃，我像我有听过啊，有的人就是他对于信仰有问题，觉得哎哎，波音也有讲，就是比较宇宙大爆炸，他不相信上帝创造亚当和夏娃，他觉得人就是猴子变的、啊，所以学到进化论的时候会觉得天崩地裂，为什么我的信仰那么反智？那其实指引后，嗯、呃，之前的背景是深科嘛，深科的学生。嗯、哦，对你要不要举举例一下？若以我这个例子，比方说，确实可能学科学的学生，大学生，他光在进化论这一点就会碰到很大的冲突。你自己当时是怎么样面对的、啊
1: ？我自己当时怎么没有面对？其实我在那个时候进深科系之前。我就知道，我如果要在我同学面前坦诚自己是一个基督徒，就觉得会有很多人来站，就是神创说演化论这一块。所以我自己的方式是，我在进大学之前就读完我所能读懂的所有相关文件。然后，呃，有的时候会有些营队嘛，营队还会有一些选课，有些就会在，呃，有些会教你说怎么样弥合科学跟信仰的差异。我先说我之前找到的结论好了，这个结论也不是非常的完整，但是它是另外一个视角的思考观点，看大家可以去参考。不过大家最终还是呃需要自己找自己的答案好，这样子。我那个时候的思考是，其实嗯、呃、你进了科科学，不管是理学院或工学院相关的科系，尤其是理学院。你会发现，你学的东西有些东西是定论，但大部分东西是假说。你们现在学校教这个，或你相信这个，只是因为它比之前的科学家提出的模组，现在科学家提出的模组更能反映实际这个世界的现象，所以你也会有。你如果真的是有认真在听课的话，你应该会有个预期，就是说你现在教科书上写的东西会被未来的科学家推翻。嗯，所以科学它是一个不稳定的东西，就是嗯，如果你就是呃是真的有认真要学，不是就是呃科学的善男性。比如说哎、欸、某某专家说这个很好，呃某某专家说打疫苗很好，某某专家说打疫苗不好。你就 信， 而是你真的有去深入了解的 话， 你会发现大部分科学都是假 说， 然后我们推翻前人的假 说， 建立一个更好的模组。我们现在这个我们认为目前很好的模 组， 也会被未来的人推翻。甚至现在很多高中、大学的课 本， 如果看在最前沿的呃研究者眼 里， 那都已经是过时或者是错误的东西。所以你要知 道， 你学的科学只是一个假 说， 嗯， 对， 它未来有可能会被人。推翻这样子，然后你也必须要知道，就是嗯、呃，如果以比较宗教学的面向去看，你会嗯、呃、发现这个我们宗教信仰里面说的经典这个东西，它是一个过去的人写的。当然，在那个嗯、呃、宗教信仰上面，我们会。相信这些经典是具有超越性，它具有跨时代的意义。但是你同时在了解你的信仰、你的神是有超越性的同时，你必须要知道写下这些东西的人是有时代局限性的。他不可能用非常科学的描述在写，因为那个时候根本就没有这个立论基础，所以他只能以当时他的思考模式跟当时的人听得懂的方式在写这些宗教经典。所以也有可能。有可能事实的真相或曾经发生过的事情是一件，只是科学是以模组去推去试图接近那个真相，嗯、然后宗教或者是说信仰的语言是用让你能够心领神会的方式去讲解，因为如果你说呃创世纪以科学主义的人来看，有很多的破绽。那你科学的假说，以未来的科学家来看，你现在科学假说也是有很多破绽呢、啊。两边都不是完全稳固的东西，嗯，所以在这些如果所有的体系都相对不稳固的状态下，你必须要选择一个你目前相信而且你可以接受的。我认为最主要的重点不是你选择。一个东西，然后完全相信，对于你不能解释的部分，你就给它硬掰过去。我觉得不是，而是你仔细思考过，你选了一个体系，你知道这个体系目前能解释什么。又不能解释什么，然后你保持一个开放的心去接受未来更多新的知识，这比较是我个人的观点，这样子
0: 。哦，我觉得子怡你直接示范了一个什么叫做正统的实践，因为你比方说像你自己读生科，你去思索这个宇宙大爆炸世界的起源，你是认真花时间去研究，然后形成自己的看法，然后你也接受你的看法可能有不完整性。然后你也了解科学到底是怎么样去看这个世界的起源，所以你不是一个就是当别人问你说，呃，世界真的是上帝创造亚当夏娃开始的吗？你不会说对，你要凭信心相信。好，这个答案就会让人觉得就会让人觉得很昏倒。我觉得其实对一个在认真思考信仰真理的,的基督徒来说，他需要听到是类似像这样子比较思辨性的。答案，因为他要的不是一个好像被糊弄的感觉哈
1: 。哦，对，没错
0: 。好好，那我们来谈谈第二点哈，就是你提到，嗯、呃，台湾宗教呢，其实经过戒严时期后，有一些反制现象。我这边先做一些回应，就是我其实粉专有买，嗯，有一些回应，就是这个伯恩的 podcast， 然后也有大家有来回回留言啊、讨论啊，所以欢迎大家。其实就除了我们的这个声音节目之外，其实我觉得粉专很精彩耶，而且精彩不是我写的东西，是网友们的讨论，就是很欢迎大家来看看大家精彩的论战这样。好，然后，而且，而且，我觉得其实，哦，我说一下哈，其实好像没有机会在这个声音的节目里面严正的讲过哈，就是我很希望粉砖提供的是一个很平和，然后可以讨论神学的空间。神学呢，它不等于真理，神学是我们思考神神嘛，思考信仰嘛，所以其实是大家的观点。所以在我们交流观点的时候，即便不一样，我们不需要。嗯、呃，直接的攻击对方，可以带着一个尊敬跟欣赏的态度去听听不一样的想法，哈，听听不代表你赞同。然后，另外一件事情是，呃，我也特别会，呃，希望能够禁止大家用指名道姓的方式，因为我可以感觉到有些人讨论到信仰跟观点的时候会有情绪，那很可能是你想要骂的那个牧师、那个教会，他曾经真的是很严重伤害你，所以你会希望在你谈观点的时候把他们顺便骂一骂。那为什么我我会希望，就是可能有人觉得这样是不是太伪善了？就是、好像随处逢源这样，为什么不能？我不赞成指名道姓呢？是因为我觉得，当我在网络上面批评了某一个人，但他没有机会说话的时候，还有我的批评没有真凭实据，是单方面说辞的时候，我觉得这对于一个平和的讨论空间是非常破坏性的。因为任何人可以情绪性的发 言， 但是我们没有办法验 证， 所以我希望从一开始我们就是就 是， 既然我们要练习学习观 点， 练习学习思 辨， 我们就不要接受就是没有证据的说 话， 还有没有办法跟对方对话的单方面说辞。好， 对不 起， 好长篇大论一 下， 就是解释一 下， 所以我很希望这个粉砖不在教会的日 子， 它可以提供这样的空间。好，那言归正正传，就是我回应了这个伯恩的 podcast 哦，是被大家强迫的，我并没有听的，但是太多人敲完了，我就只要写两点。完，我写完两点可以睡觉之后，隔天就收到很多私讯说：“哎、欸，后面三点你还没回应啊！”我就觉得天哪，好想骂脏话！我我好忙哦，我没有时间回应。但是你看我这么有诚意，就为了听众还是录了节目哈。所以我录完节目我就是正经的，对不起，就是我实在是太忙了。好的，那那我我其实，在那个文章的回里面有有提到说，其实我自己在带高中生的时候，而且我带的还不是什么建中顶尖学校。我老实讲，我那时候已经信主可能十年了，我见我觉得我的信仰程度也不足以回答可能伯恩在节目里面提出那些问题。好，我也是。会抱，甚至可能抱持同样的疑问，只是我有时候敢不敢承认而已。但是我后来呢，是带着这样疑问进去神学院里面读书。然后呢，我好好就像指引一样，因为他对宇宙大爆炸很关心，这是他的专业，所以他就去研究。我也一样去研究了我最有兴趣的主题，比方说我对于女性的议题啊，或是同性恋议题，我就非常有兴趣，我就花时间研究，然后形成我的观点。好，我觉得当当研究院或神学院，它就是一个训练一个研究思考的过程。所以，其实研究者本来就会被训练说，我学到这个方法去验证我的好奇。可是，不代表每一个研究者或是牧师，他都能回答千奇百怪的信仰问题。因为，如果他没有做过研究，他就是不知道啊。好、哦，他只是知道怎么样查出来。但比方说，你问牧师一个很怪的问题，像你可不可以证明圣经中有没有说到恐龙？到底恐龙存不存在？他为了回答你这个问题，他要花时间去研究，但这不见得是他兴趣啊。所以大家不要就是很苛求辅导或牧师要能够。变成百科全书。如果你的牧师是这样的话，恭喜你。但我不相信了，我不相信我是百科全书，他很有可能就是尽可能的乱讲，或是以他的限度尽可能的回答你。好，他是有诚意的。我比较赞同的是，我们每一个人都应该学习做神学的方法，或是学习方法去找到我心中好奇的问题。我觉得我们这个时代是一种需要公共智慧的时代，因为每一个专业的主题研究进去都需要超。超大量的时间，就是你的寿命是不够的。每个人人脑是有限的，但幸好有网络，幸好有很多人，所以只要我们愿意开放交流，这就是我刚刚为什么提出，我很希望这个粉砖的平台是这样的空间。我们只要发现，原来我可以交交流神学或信仰观点，但不会被占。好，大家是尊重的，我是可以讲话的，我们就有机会一起集体进步，就可以一起长好我们信仰的大脑，就不会像就是很多人攻击我们基督徒无脑了。我就觉得这就是，<笑><笑>这就是我的盼望哈。好，那我们就是回来一下哈，所以那指引就提出了第二点哈，就你提到哈，台湾其实有一个确实在我们教会里面有一个反制现象，但其实这跟我们的历史是有关联性的。那我们节目其实有，嗯、呃，不同地区的人收听，所以真的全世界都有啊，除了东南亚、啊、香港啊、北美啊、欧洲都有人在听。所以你能不能多介绍一点，为什么我们的宗教在戒严时期之后，对教会产生这种反制现象的影响
1: ？老实说，我觉得这个现象不仅止于台湾戒严后，我认为只要有威权政府，而且这个威权政府曾经经历过，就是。呃，思想控制。我所谓的思想控制，就是说有所谓官方正确的东西。在以前的话，就比如说，就是呃，人人都要坚决匪谍，然后共匪就是错的，然后民主就是对的，叭巴叭一系列的东西。然后就是，如果嗯、呃，就是刚刚呃，神学少女也有讲说，我们有不同地区的听众，所以你可以看一下你们这个地区的历史。如果他曾经经历过这种，不管是由政府。或者是由教育体制，或者说你的宗教体系里面有经历过这种一言堂时代的，都会有遗毒。那当然，因为我我自身是台湾人，所以我会以台湾来作为例子，这样子。然后，嗯、呃，如果说台湾就是经过戒严时候的反制现象，我认为不止在宗教界，我认为在很多方面。都是这样，你看我们的政治，或者说学校教育。我从学校教育作为切入点来讲好了。像我有个表妹，她是历史系的。然后呃，如果我们是大学不是历史系的人，然后你是国高中读过历史，你就有一种印象，就是你一定要背一大堆年表，背一大堆人物，背一大堆先后顺序。但是因为我常跟我历史系的表妹聊天，我跟她聊了之后才发现，这这些。很硬性、很死的东西，其实，在历史系来说，不是最重要的东西。他们呃，前面讲的那些是历史事实，然后还有一个东西叫历史诠释，你是用什么样的史观？嗯，比如说，如果你是用中华民国的史观，或者说你是用嗯讲、呃、政府的史观，你一定会说中共是坏的。但是，这个史观他在编他的教科书的时候，不会告诉你他在大陆是怎么样打败仗。他不会告诉你说，哎、欸，他们之前自己也有贪污腐败的行为，或者是说，如果你用本土的史观，还要看你是原住民史观，或者是说，呃，你是汉人史观，由这两者来编的教科书就会差别很大。如果你是汉人史观，你就会觉得，呃，清明来台的那些人给原住民带来了所谓引号的文明。然如果你是原住民史观，那我们。一群就是一群不请自来，然后还夺走别人的土地，然后欺压别人的妇女的一群坏人，这样子。所以就说，我们教科书拿掉了很多我刚刚讲的历史诠释的这些思辨过程，你不会知道哪个论点是对的。为什么要这样呢？因为这样有助于呃统治者对你的操控，因为你不能分辨哪个论点是对的，所以统治者说什么你就觉得是对的。统治者控制的教育体系说了什？么。嗯他让老师宣导什么，他在社会上助长什么样的言论，你就会认为他是对的。这件事不止产生在历史科目上，国文科目也是。反正竹凡不及被宰，我这边只是举个例子。然后他当然对我们的宗教上面也有影响，就是以前任何出版物出来都要经过政府的审核，所以你以为宗教方面的出版物不用经过审核吗、嗯
0: ？我们的
1: 神学院教育会没有受影响吗？当时的不管是神学论述，或者是这些呃教会关于这种呃灵活讨论的氛围，会不受影响吗？当然是会受影响。然后，如果这方面想要深入了解的人，我会推荐你去看曾庆豹老师所写的《约瑟和他的兄弟们》这本书。这本书的第一章就有讲到，呃，讲政府时期把反共跟护教拉到一起，就是说你不反共，就等于说你是叛教。甚至遇到这么严重，然后有这么多偏差的神学思想，他基本上就是把神的国当成人的国的政权在维护，这是一种他的维稳手段，这样子。所以，其实经历过这样子一人堂时期的社会，不只是在宗教上，在其他方面，就是任何有追实事的人，你们在听讨论的时候，都应该会听过一些反制的声音吧？对，所以这个影响是全面的。
0: 嗯， (笑)而且(笑)我们现在好像也仍然深受其 害， 就是 对， 没 错， 大家会特别觉得他怎么跟长辈讲 话， 有的时候好像讲不通啊。他们好像很反 对， 就是一些思考的空间。这个真的是跟当时他们生活的背景有关系。好 好， 那我们就不多 说， 希望以后有机会就是可以做专题的节目再多介绍。那我们来谈 谈， 就是子英写第三 点， 他 说， 嗯， 不接受任何系统的人。是在用何种评判的标准？也就是说，嗯、呃，啊，我觉得应该你自己来解释好了。你可以多说一点嘛。就是当一个怀疑信仰的人，他不接受任何其他人、呃，其他系统人的思考，那他自己到底是用什么样的标准呢？我认为这就
1: 是很有趣的东西，而且这个是很难一言以蔽之的东西。所以我认为大家可以从自身开始，你可以检视你的思考模式受到什么影响。比如说，我们举我刚刚的例子好了。如果你是一个戒严时期出来的人，那你的思想就是受政府控制。那其实呃很好解释，你的判断就是风向说什么你就说什么。呃，你过去认为好的政府或好的政党说什么，你就会赞同什么。所以常常会就是换一个位置换一个脑袋啊，因为你只是听某个人说或某一派说的，你就跟着，所以你的逻辑不会有前后的连贯性，这也是很好解释的。因为你随从的不是一个理性的东西，你随从的是一个群体认同。当你的思考在随从群体认同的时候，那呃思考的前后的连贯性或者是逻辑性就不是这么高，也是很好可以理解的。那你可以，嗯，大家可以稍微检视一下你自己的思考模式会受什么影响。上来除了会受那个你的认同影响之外，它会受你过去的经验影响。就是因为我有些人的呃思考模式是这样子，因为我过去经历了这些事，然后这些事给我什么感觉？由于这个感觉，所以我决定这个事是好的，这个事是坏的，或者是。因为我这个感觉或我的现况，让我决定我不再进入某个群体，或我要离开某个群体。我不是说这样不行，其实我觉得这样蛮常见的，而且我也可以理解每个人本来就有承受程度跟情绪能力的限制。我认为，呃，你在这个限制下做出决定保护自己是好的，但是你在思考东西的时候，你必须知道你的思考会受你的情感跟经验限制。然后再来说，怎么样经历一个比较好的思考模式呢？嗯，我认为就是，如果你是一个刚刚有讲说，你有一个确定的系统，跟你受经验呃的影响，再来就是说，哎，你表面上是觉得，哎，都好，嗯、呃，我是一个宗教多元主义者，就每一个宗教啊我都收，那其实背后就是在讲说，每一个系统你都不是完全认同，因为这个东西它原本就。不是一个被融合在一起的东西，所以如果你没有完全接受某一个系统的思考的话，它有一个好处，它好处就是你不容易被单一系统辖制；它的坏处就是，你如果没有仔细的审视过你这个决定，你其实不知道你自己的思考是建立在什么基础之下，所以你觉得，哎，这个有那个有瑕疵，那个有瑕疵，那个有瑕疵，那个有瑕疵，所以我都不收嘛。那你认为你自己这样子的判断，你自己的思考模式有没有瑕疵呢？啊，一般人应该是在我问这个问题的时候，你不会觉得啊，我的思考模式没有瑕疵。我相信大家应该不至于那么骄傲。但在没有人问你这个问题的时候，你会不会去反思自己思考的东西可能是错的呢？我觉得没有受过思考训练的人很难去有这样子这么厚设的一个认知。所以，呃今天提这一点，大家可以回去自己检视一下。
0: 其实有蛮多书在谈这个后设认知，就是还有怎么样建立批判思考的的,的书。所以如果大家有,有兴趣的话，也可以自己找。但是我觉得刚刚的资讯量很大，可能听到这边哦， oh, 对,
1: 对,对，<笑>应该忘记跟我讲开了。
0: <笑>对，但是我我想讲一下，就是其实我觉得蛮多嗯，君力世代的人，他们其实认识的上帝是一种道德治疗性的自然神论。好，什么意思呢？就是上帝是一个平常不关我的事，好，他不会，就是上帝不会干扰我的生活。但我有需要的时候，我可以找他，找他祷告哦。而且因为上帝非常的爱世人嘛，所以他会满足我的需要哦。哦，对了，还有好人死后就会上天堂。好，就是他的信仰光会是一种很像哄小孩的信仰，就是主日学在听到的信仰。但实际上，真正基督教信仰，除了你在主日学儿童时期、青少年听到这样。还超过这些，只是会随着，就像课本一样难易度会随着你的呃对信仰的认识程度，然后慢慢再往上增加。所以千万不要把你的信仰在小时候在教会听到的那一套，就觉得哦，这就是基督教信仰全部。我觉得这还蛮危险的。对，而且这样子的上帝呢，其实呃，我我自己是到了很后面，真的是好好的读旧约，对我来说，上帝这个两个字，我才出现一个真正的认识。就是不是一个怎么讲？上帝这个这不是一个超自然的存在，上帝是有个性的。光是你听到我说上帝有个性，你会觉得很惊吓哈？上帝有个性吗？他是什么个性？上帝跟你我一样有他的个性。可是你必须从非常非常多他与人的互动当中，你认真去看，而且去思考这些圣经故事背后的隐藏线，你才能看出上帝其实是怎么样回应事情。他是有他的性情的。我觉得当你看到这个的时候，你就会觉得这个上帝很真实，他不是一个你好我好大家好的这个好好先生而已。好，就不是所谓的道德治疗。调性的自然神论，真真难念。<笑>好好，那其实我们后面还有很多点，但是因为我们时间有限哈，所以我觉得有一些我们不用细讲，我们就很快带过去哈。呃，我觉得子颖也提出来，就是第四点，就是信仰的价值啊，它只存在教义的辩证性上吗？就是有没有一些是被忽略的，就是信仰实践和灵性的方面？这边你要简单补充一下吗？嗯。
1: 我认为，对于善于看到问题的人，他有一个嗯、呃、非常容易陷入的盲点，就是他认为真理一定要从思辨来。当然，思辨可以帮助你更清晰的去思考真理，但是这边也说了，是思考真理，所以你的真理会停在思考层面上。就算你真的找到了一种最好的论点，他在理智上说服你。那确实我会恭喜你，但是在同时，你可能忽略了像刚刚讲的，就是信仰的实践和灵性。当你不断的思考的时候，比如说像基督教，你有活出就是爱神爱人的行为吗？或者你在灵性上，你跟主有一个个人关系吗？你会与他亲近吗？还是你就陷入在那个呃教义的思辨里面？有可能会有这种现象。也不是说只有基督宗教会有这种现象，其他的宗教也会有。当比如说，如果你是佛教，你在执迷一个问题的时候，你是不是反而没有活出那个呃很多的，就是没有活出戒律，或者是没有活出就是一个嗯、呃，就是不执着于尘世的这样子一种生活？所以思考执迷也是一个执迷。或者是说，哎、嗯欸，我我我
0: 我补充一下，我觉得用一个比较简单的比喻，嗯、哦，然后我们知道，好，我们说是上帝叫我们爱人如己，好，这个知识系我们可能可以很认真思考什么是爱，好，我们可以思考怎么样，就是可以爱到什么样的程度，好，怎么样这个爱从神来，我们思考了一堆，但是如果我没有真的去爱一个不可爱的人，我不知道爱有多难。但是如果我这样去爱过一个人，而且在那个实践当中，我越来越深的经验到爱是怎么样一回事的时候，我在思索上帝对我的爱，或是上帝说这句话的时候，哦，我那个感受是完全不一样的。所以，其实很多信仰上当然有教义的部分，但是有很多信仰是需要实践来跟这个我们所信的相互对话，我们的生命才会内化我们所信的东西，所以是没有办法只停在大脑里面的
1: ，嗯。哦，
0: 这个例子太棒了！好，<笑>好，那我们往下走，就是再来，就是呃，如果是一个怀疑论者啊，或者他在思考真理、在寻找真理的人，他的认知冲突的时候，他该如何寻求答案呢、啊？你可不可以举一个例子？你听伯恩，你觉得伯恩有没有提到什么认知冲突
1: ？认知冲突吗？如果是以伯恩的例子的话。嗯，我认为比较有的就是他从小认为神创造世界嘛，然后到学校之后才发现，哎、欸，学校在那个生物课本里面教的不一样，科学认为是大爆炸什么。然后如果说就是，当你有这个疑问的时候，你如果去问教会的长辈，就教会的长辈可能第一个他并不是神学专业，第二个他也不见得是科学专业。是他可能就没有办法很好的回答这个问题，或甚至是说，如果你两方有其中一方的专业，你你不一定明白对方的视角，他可能会很认真的回答的问题，但这个问题只基于他本身的这个专业，他并没有跟另另外一个专业去做互动，所以当你的世界观，你有一个教会的论述，跟你有一个学校的论述的时候，如果只有，呃，如果我回答你问题的人只有其中一方的专业。专业的时候，他没有办法去化解这个认知冲突，所以最好是你去询问这种，就两方都有专业，而且他是你知道他是有认真在思考，而不是说两边都收或是两边都不收的这种人，在回答才比较有可能去回答到一个好的答案，嗯、或者是说你身边没有这种人，就是就是啊，大部分人的常态，我们身边没有那么多就是很认真在思考的人的时候，这个时候可能就得去。多找答案，是两方都去找答案，然后去找找看有没有前人呃讲过的一些论述。然后比较难的是，你收到这些论述之后，你还不能照单全收，你还要去自己思考、自己反思。所以这个思想工作的量是很大的。嗯、所以这就是为什么很常在就是信仰群体当中啊、呃，信徒会有非常多的问题。但是，木长没有办法给很多的答案，是因为这个思考跟收集资料的工作量非常大。你没有一个很好的嗯、呃、组织或者是资源库的话，其实光回答一个问题就很难，不用说很多的问题。这样，其
0: 实我就算连我自己认真研究过的专题，你现在叫我回答，我也很难，就是马上讲出来。就是因为会忘记呀、啊，我们记忆体就是不足啊。可是我曾经认真做过功课，所以我可以有机会去查我曾经写过的东西，整理好然后再论述。所以我觉得有的时候我们，嗯，我我很同意你讲的，就是。专业性的人是比较有能力回答，因为他天天都在处理这个问题，他比较容易很快速的，就是口语性的及时回答。那呃，我觉得有很多书其实很精彩，所以如果你有一些，我在猜啦，大家如果是一般信徒的话，问题可能不会太难。那推荐大家一本书，是提摩太凯勒牧师呢他写的一本书，叫做我看一下，叫做《我为什么相信》，它里面就有讨论到，嗯、呃，会不会呃宗教不是只有唯一一个是真的？然后，一个良善的神怎么能容许苦难呢？还有，教会要不要对这么多的不公义负责？还有一个有爱心的神，怎么能把人打入地狱呢？或是科学是不是已经证明宗教是错的？还有，呃，圣经是要逐字逐句接受吗？这有可能吗？你看这些问题是不是会不会是你曾经想过但你不知道答案的？但是有好书哦，<笑>所以鼓励大家就是去找好书。所以我刚刚推荐这本叫做《我为什么相信》，是听呃听不太凯勒牧师所写的。那我也要提醒大家，就是网络上的答案虽然你很快速可以收到，但是真的超多是错的。或是过时的，甚至是有一些神学性的思考，那个都是旧的神学，有更好、新的神学、更有说服力的神学出来，所以我鼓励大家从书上找一些信仰知识，可能是蛮重
1: 要的。对，好，那这个我要补一个观点在这部分，就是，嗯，呃、大部分人遇到认知冲突，或者是你当看到某一个具体问题的时候，你一定会很想找答案，但是我提一个，嗯、呃。不一样的观点就是，当你遇到这个问题，你很想找答案的时候，你可以停下来问自己，嗯、呃，你为什么这么想找这个问题的答案？这个问题的答案，或者是这个问题本身，会影响你在信仰上面怎么样的程度？像比如说，嗯、呃，神创说与演化论，它表面上是单一的问题，但事实上，它背后在问的可能是，当我在教会听到一个论述，学校听到另外一个论述的时候。我要去怎么适应这样子？有两个论述，而且这个两个论述彼此不同。我要怎么去活出我的信徒生活，同时又当一个好学生？这可能才是你真正在生活实践真正重要重要问题。或者像伯恩提到的，就是嗯嗯、呃呃，我们在教会教导，就是我们要守贞，或者是要什么什么什么。但是实际上，信徒就是嗯、呃、守不到，就是这件事，就有些人就是会反这样子。所以这个问题的背后，可能是说，哎，当我知道从圣经来讲，我可能要怎么样去行，但实际上的信徒生活又我行不出来，或者说我努力坚持，但我看到很多人行不出来，这种心理不平衡的反差，我要怎么调试？这可能是背后比较大的问题，因为有的时候，呃，你的牧师长老可能没有办法在呃具体很细节某一个问题回答你，但是这种观念性的东西。这种跟你的生命塑造相关的东西，他们有可能会回答。但如果他们没有，他们没有办法回答的话，那建议你去找一个可以回答的教会
0: 。是是，好，那我们就呃剩最后两点了。那我们谈到第六点，就是，嗯、呃，可能在一个寻找真理的人，他在这个时代特别会有一种多元主义的风险，也就是好像就是有很多互相不一样的观点，但如果你全部都接受的话，其实有些观点是相互矛盾的，这可能会让你自己本身的那个立论其实是呃很不一致的哈、哦。你愿意就是多解释一点吗？嗯。
1: 比较常见的，尤其是说在某些寻道者中间，就是他们会认为啊、呃，所有宗教都很好，然后会进而去推论到所有宗教都一样，他们都在讲同一件事，但其实不一定，因为其实很多宗教。的论述跟另外一个宗教论述你，你、呃、嗯仔细去看他们的教义或他们诠释，其实走向一个完全不同的方向。就比如说，有些宗教是嗯、呃、一神论，有些宗教是多神论，有些宗教是无神论。你不可能说这些宗教最后都在讲同一件事。当然，你可以从社会学层面来说，哦，他们对社会都有良好的贡献之类的、嗯。但是你从信徒的角度，你不太可能真的认为他们的教义是一样的。东西，所以就是说，如果你拥抱了多元主义，就是说，哎，所有东西都好，或者所有东西我都接受都一样，那就会变成你没有一个自身评判的一个焦点。就是说，你所有宗教都接受，它其实后面有一个意思，就是说，呃，所有宗教对你来说都不是唯一的，就是所有体系。它都不是稳固的。当你面临这个体系跟那个体系的矛盾的时候，你要呈现什么一个态度？你都接受的话，就是在说同一个问题的答案是跟非都是正确的。嗯，这其实基本上它就会摧毁你的那个逻、嗯、逻辑思考的那个立论点。不过就就我觉得，嗯，啊
0: 、我我我我在想，其实很多人宗教信仰对他来说。它不是一个理性层次上的东西，像我们常会看到，比方说出大事，大家就会求神拜佛，把所有的不管是道啊、佛啊、耶稣啊、观音啊，全部都拜一拜一遍，因为他只要保佑我过了这个坎就好了，嗯、所以他好像并没有觉得他这些信仰的立场在打架，因为他要的是解决他的问题哈
1: 。对，所以这就是说这个人。嗯、呃，以你刚刚的例子，他是把信仰当成处理他情绪焦虑的方法，而不是认真在思考。所以，其实多元主义它摧毁的不一定是信仰对这个人的价值。以你刚刚的例子，信仰对他有价值，但信仰对他的价值不在于他是某个宗教的信徒，而在于这些信仰的实用性可以帮助他缓解焦虑。嗯、所以信仰对他来说有情绪价值，但对他来说并没有思考价值
0: ，或是说他信仰的就是实用主义啦，谁对我有效我就会信，就是我
1: 就愿意信这样子。哦，对啊，但是以我个人观点来说，那不叫信啊。对啊。哦，你你那你觉得叫、就是、做利用？<笑><笑>对啊，就比如说这个朋友对我有用，所以有用的时候我就去找他，我需要这个的时候我就去找他，我需要那个时候就去找另外一个东西，就是。嗯、呃，你能说你跟他的情谊建立在某种亲密的关系上吗？还是你跟他的情谊只建立在功能性上面？不过确实蛮多不能有功能性的东西，功能性的东西其实是大家日常都会使用的。但是，嗯
0: 、我我在想，其实很多人确实是把信仰的神明当做一种互惠交换的。就比方说，以我家人来说，他那时候想要帮我，比方说，呃，祈祷我可以考上一个好大学，他就去跟神明说：“哎，你让我女儿考上好大学，我就打一面金牌给你。”好，所以很多神明身上就会挂金牌，所以对他来说，他觉得这样很好，两不相欠，而且你确实就有没有就是保佑成功，我一下就可以确定到，所以我我感觉很多人就是对信仰的那个思考，那个神明不是凌驾于他之上的一个超越性的存有，比较像是一个可以实际满足我生活需求、解决我困难或是为难的一个，就是很方便的一种。怎么样？寄心灵寄托，是不是就是你刚刚提的那种情感性的寄托
1: ？嗯，对，它比较像是情感性跟功能性的寄托
0: 。那你能不能告诉我们，就是从宗教系的眼光，到底信仰应该什么样才叫做一个真正信仰？搞不好有听听的人觉得很惊讶，说好像原来那样不叫信仰
1: 。哦，我说这个不叫信仰，是从我个人观点上、哦，个人是对对对，我个人观点上应该是说。呃，如果你是基督宗教相关的宗教的话，我会认为刚刚讲的那个东西，以基督宗教自己的论述而言，不叫信仰。嗯，但可能以民间信仰来说，嗯、呃，没有问题啊，大家求神拜佛都是为了要一个互惠关系。那可能以另外一个宗教的论述来说，它可以算是信。仰。对对
0: ，我们刚我们我们刚刚定义更清楚，就以我们基督教信仰来讲，我们是比较不能接受这样算信仰哈。因为我们会觉得上帝不能是阿拉丁神灯。嗯，
1: 对
0: 。嗯、好，所以我个人也非常讨厌很多人，就是我这样好好情绪化，个人讨厌。<笑><笑>总
1: 之就是一句话讲清楚就好，就把它跟思考区隔
0: 开来，就会安全。啊、好，各位，我现在完全是感性的不同意哦，好，不是理性的不同意，就是我很不喜欢很多人呢，就是觉得宇宙上帝就是一个宇宙宇宙中的一种能量，它好像就是飘在那个无垠的星海里面，它是一个很高的存有，这样子的想象根本就不是圣经记录的上帝，这比较像是 New Age， 就是新新时代、新世纪的。的一种宇宙神观，那我觉得蛮多基督徒会一方面说哦，我是基督徒，但是当我算塔罗啊、算西塔疗愈啊的这时候，我就去跟那个更高的冥冥中的主宰连接，让上帝的爱充满我，然后我可以分享给别人。就是我觉得那时候当他使用上帝、好、哦、使用主宰、使用神，那都不代表那个是就是我们圣经当中的上帝。但是我觉得困难的是，因为我们都翻译成上帝。或这些词汇，或是书，比方与神对话这些比较 New Age 的东西，让人很难分辨哦，这不是圣经那种上帝。所以这就是回到子颖刚刚讲，其实当我们有所谓的正统实践，可是正统经典也很重要。所以为什么你要回到最初？就是如果大家公认圣经是一个我们信仰的宣告跟告白，为什么还是要自己看一看？因为你这样看一看，你就会觉得，哎、欸，有人讲那个神听起来好怪。好，我个人的情绪抒发完毕了。<笑>那我们来谈第第六点，你还要补充吗？关于多元主义的风险
1: ？嗯，应该差不多就这样。对、啊、我认为它的风险主要是在思考上。当然，如果你是一个觉得啊宗教只要有用处就好，你不想要思考的人，那其实这些风险对你来说是可接受。嗯。但是回到你本身的宗教信仰，你要在。呃，想清楚你现在所接受的观点跟你的宗教信仰有没有矛盾的地方？但如果你本身是一个没有宗教信仰的人，我认为你你如果你的世界不是有理性建构或嗯、呃、毫毫无缺损或没有明就是没有明显大问题的论述，对你来说这样的世界就可以的话，那其实也不会有太大的差别。对大多数人来
0: 讲，嗯，也可能性的快乐。不过，但你你补充完，我也再补充一点，就是我觉得我们基督信仰有一个关键点哈，就是我刚刚有举出一些，就是好像对上帝的误解。我觉得有个关键点是，耶稣说，除了借着我，除非借着我，没有人能到父那里去。我觉得检验你基督信仰，就像伯恩提出一个疑惑：我信了，我到底怎么样才算我真的能够进天国呢？他有一个很很大的疑惑嘛，所以他那时候青少年的时候去问人，哎，到底什么叫做天国？好，信耶稣是不是拿一张天堂的门票？其实这个观念，天堂的门票也是不对的，不是圣经讲的。我有一集在蛮早期的，就是呃你大家自己往前翻，好像有有一集在谈国度的生命，那集有谈，就是反正总之信仰并不是取得一个天堂的门票。到底什么是神的国？好，然后再来还有什么叫做信信心？什么叫做信？信这个字有信而跟随的意思。好，就是。呃，当时那些教会的长老安慰博恩，谈到就是，哎、欸，你你你有信心啊，你慢慢摸索啊。他们回答了比较像是呃信心、感受或想法方面的层次，但没有提到一个就是实践的层次。我觉得真正的信仰里面是，就总之那个原文是信而跟随。好，耶稣讲的信不是纯粹只有嘴巴信、心理信而已，还有一个行动。好，这是一个蛮常见的误区，因为我们最常讲的经文就是你口里承认，心里相信，就是得救了。好，我觉得这个是要小心的。好，就是如果你的基督教信仰里面跟耶不是通过耶稣，也许对至少在我们的教义里面，好，对于你有没有得救或你对救赎清不清楚，就就是需要再多了解的部分。这是你要补充吗？
1: 嗯，没有，我觉得你这章讲的很棒
0: 啊， oh, 我觉得讲很乱，好吧，随便，没有脚本就这样乱录。那我们就来聊一聊最后一点，第七点。第七点你讲的比较像是一个概念，蛮复杂的。嗯，直接邀请你自己来分享，好不好？哦
1: 、oh, ，就是说呢，嗯，当你进到专业领域的讨论之后，就算事实只有一个，也会有很多种诠释。啊，以文学圈举例，会有著名的“呃，作者已死”这种论述，就是说一个作者把这篇文章写出来的，嗯，这篇文章原文就是这样，就是那所谓的一个事实。那多种论述呢，就是所有评论家或所有读者在看的时候，他会有不同的感受、不同的意见，这就,就是会有很多不同的解读方式。所以有可能会有一个事实，但它会延伸出来超级多不同的诠释论述。对不同的诠释，这样子。然后，呃，我认为这是一个，呃，如果你是比较思考类型的人，你在了解信仰或了解不同学科，你呃刚跨入专业领域的时，候，这是你会最常见的困惑，就是比如说刚刚讲的同一节经文，呃，很多信徒看了以为是这个意思啊、呃，原文是那个意思，嗯、或者是说你分了呃解经书，你发现哎，不同教派在解某一节经文。意思都不一样，这是一个常见的困惑。这个困惑会导致我们刚刚上一点说的多元主义的风险，因为有些人遇到这个困惑的时候，他不知道怎么办。然后这时候如果又没有很好的老师来引导他的思考的话，他就会变成啊，那这些我全部都不接受，或我全部都接受。那我们刚刚已经讲过，那会呃在你的思考中产生就是。呃，非常大的逻辑谬误这样子。那面对这种，嗯、呃，就是你跨入专业领域，发现众多不同说法的时候，你要你要怎么面对这个东西？第一个，你要了解到众多不同的诠释，你没有办法用这种全呃这种不同的论述或不同的诠释方法去反推说没有一个单一的事实或没有一个单一的现象。因为我们从我们刚刚举例来说是有的。对，所以既然有那个单一的现象，你就要去想说，哎，为什么解读不一样？它细节是差在哪里？他们每一种解释的局限、思考跟限制，你就会发现每一种诠释都有它的利弊，或者说每一种诠释都会有你个人主观同意或不同意的部分。你要去思考怎么整合它们。另外一个是。你不要放弃对唯一真理的寻求，因为从我们刚刚呃文章跟读者的论述，那个原文是存在的，所以就算在呃现今的时代，会有非常多不同的人有不同的意见，那个真理也还是存在的。只是这些，只是这个真理并不是存在于这些人的口中，你必须要清楚明白这个事实。那有些人会说啊，那这么多论述，我要怎么找寻这个真理呢？我觉得像一篇文章，它是有明文记载的这种，就是或或者说我们宗教经典，你要找寻整理啊，原文就在那边，那是比较容易的。但是你们在生活实践的时候，什么算是一个好基督徒的榜样，是比较难的。当然，呃，圣经里面有关于耶稣的记载，但是有些人会说啊，耶稣没有活在现代啊，有些现在的问题，呃，我们没有办法直接看到他的行动。我认为这就要辩证的去思考，或辩证的去尝试。就很多不同的说法，你可以先挑你个人认为，嗯、呃，你主观来说比较喜欢或，呃，实际来说比较容易做的做法去试试看。你从自己亲身去实际体验、去试物的过程中，就可以发现啊，我适合那个做法，我不适合那个做法。到最后，有可能你会发现这些做法在某种程度上都是有效的。只是它适合不同的人，或者说某呃，大家的诠释在某方面都是对的，但是它都有一个前提的情境假设，诸如此类的东西
0: 。如果用简单的话总结一下你刚刚所讲的话，你会怎么解释啊
1: ？哦、呃，就是说现象的多元性并不能用来否定有唯一真理这件事情
0: 。现象的多元性不能否定真理的存在
1: 。对，嗯。
0: 我觉得这会不会很像是举例来讲，像我做治疗的时候，好，我们我们会跟个案对谈嘛，然后也会收集个案的资料，我们也必须做一个，嗯、呃，就是认真的分析跟诊断。我们这些过程帮助我们更多的去，好像认识这个人生命正在经历什么事情。但是呢，就像是比方说治疗也有不同的取向，或是不同的治疗的学宗派，就像是信仰一样。所以好像不同的宗派特别重视，比方有的宗派特别重视创伤啊，有的特别重视人际关系啊，有的时候特别重视早期经验啊。这些重视的焦点就好像是一个眼镜，我们戴上之后呢，我们好像看它的时候可以特别从我们熟悉的这个观点看到对方一些事情。那我之前也有分享说，我觉得神学很像是我们在靠近真理，神学不是真理，真理可能像是一个璀璨的钻石，有很多不同的面向。我们透过戴上某某一种观点的眼镜，更多的看见它，然后我们跟其他人交流，才能够一起做神学，使我们大家对于真理的看见更丰富。我觉得这样子的，不知道这样子怎么有,有没有？你觉得有算是回应到你刚刚想要表达的吗
1: ？我觉得有，我觉得有，嗯。
0: 好，那我们这样其实七大点都讲完，所以希望如果你是一个呃正在怀疑信仰啊，在寻找信仰的呃的朋友，你听了以后会有一些思索和启发。那我们讲今天讲的真的是蛮思想性哈，比较没有讨论到感受性的层面，对，因为感受性真的不好聊。<笑>对，但但我最后结论的时候，想分享一个心理学的概念好了。好，在心理学里面有一个概念叫做。理想化，就是举例来说，就是父母是我们小朋友，是当我们是小孩的时候，是我们心中很重要的人，我们就会很自然地去理想自己的父母啊，觉得啊，我爸爸是个英雄啊，好、哦，我妈妈超棒的啊，这是一种成长的需求，好、哦，它很像是就是因为我羡慕跟喜爱。跟我很亲近的人，然后我觉得他们太棒了，他们太好了。透过理想化他们，我们就可以学习他们，我们可以模仿他们。透过喜欢他们所喜欢的，认同他们所认同的，然后慢慢长出我们自己的样子。然后呢，无可避免的，我们最后一定会发现，哎，其实我爸妈不完美啊，我爸爸蛮有局限的啊，好，我妈也有我妈的状况啊。可是在这个发现之后，也许。是一个新的契机，我开始去更多的思考，那我是谁？谁是我想要继续认同的？或是会会不会我不用认同别人？我自己里面有一些我很想要在发展的东西。所以其实我们要处理一个挫折感是幻灭，我们曾经理想化的，比方说宗教、好教会或是信仰团体或是信徒的一些实践，总之我们一定会经历一个幻灭。幻灭是一个非常非常痛苦的过程。那每一个人的经验不一样，对有些人来讲，可能很难想象为什么幻灭这么痛苦，会这么心痛。但是如果你真的，呃、很爱很爱，曾经非常爱的越深，当有一天你发现他跟你想象不一样的时候，那个幻灭是真的是非常辛苦的，要经历这个过程。那很多人会觉得，那完蛋啦，那你是不是幻灭之后你就不再爱了？我觉得很难讲、欸，哎，有时候幻灭之后，也许要过好几年。也许有的人是很快，就是每个人有不同的时间，因为曾经深深爱过，所以幻灭之后，也许因为更深的跟更真实的认识，下一次有机会我决定要爱的时候，我更是义无反顾的爱，这也是一种可能。所以我觉得，不知道用这个比喻，大家能不能嗯、呃、听懂我想要说什么？就是，总之，我觉得信仰跟真理是一个过程，可能有理想化的时期，也有幻灭的时期，但那都是正在走的时期，所以，呃，没有办法那么快盖棺定论，直到我们可能死掉见筑面之前吧，或者也许见筑面之时，我们才能非常清楚知道，啊，我信了这一生，我没有枉费，我知道我信的是真理，是真实的。好，那最后自己有没有什么想跟听
1: 众朋友说的话呢？嗯。我觉得有一节经文我很喜欢，是在讲新酒要装在新皮带里面。就有的时候，这些点子、想法，你对世界的认识、对信仰更深的认识，或看见教会中的矛盾，就像这个新酒，只是你的皮带不一定有办法那么快换新。所以，当新酒装在旧皮带的时候，你会有那种皮带要撑破的感觉。但这件事并不是坏事，这样子的感受是提醒你，你要换。一个呃新的处境、新的世界观、新的思考模式、新的实践，你要把你的皮带换新，而不是往后退说，说啊没关系，那我喝旧酒就好。嗯
0: ，对，不是轻易的往后退吼、哦，因为很可惜啊，你就是一个对变的过程的一个关键的时刻点
1: 。对对对
0: 。好，那嗯、呃，蛮希望就是这两集做下来，然后我们谈了很多，那我觉得。最 后， 我想要嗯谈谈 呃， 应该谈一个 嘛， 就是想要给大家一个回馈是 呃， 如果就是你现在这个旧皮带不能装新酒 嘛， 所以你可能正在拆毁你的旧信 仰， 好， 包括你可能不再依靠从人那边长出信 仰， 你自己决定要转向上 帝， 然后你发现这个上帝我很不熟 哎， 天 哪， 我要怎么认识 他？ 你开始感觉到有点紧 张， 或是可能你发现。我本来一直希望我有一些战友，有人跟我一起很努力实践信仰，但没有想到我的战友背叛了我，或背叛了这个信仰。那我是一个非常孤独的人，好像我信仰这条路只剩下我自己一个人要承担，我承担不了，或是我决定我要咬牙承担下去。就每个人在不同的状态里，那当你决定要拆毁旧的皮带的时候，你非常需要有一个新的好的基础作为你的框架。那在这个思索的过程呢，可能好的神学很帮助你，那就很难你自己一个人思索，所以蛮鼓励大家就是要找到人帮助你，跟人一起讨论我们的神学才不会歪掉。然后另外就是再回馈一下刚刚我提到那个理想化哈，我觉得我们年轻的时候我们会很期待有一群理想化的朋友可以成为我们信仰的伙伴，让我们不再孤单。然后我们可能都在学生时期，也许你也参加过团体，因为有这个团体哦。即使我们信仰动摇的时候，他们都可以成为我们的安慰耶。因为知道，就是我虽然好像很软弱，但是有人刚强，我心里面就觉得受安慰，然后愿意坚持下去，再试试看。可是这个理想化也可能是我们需要安全感的投射。那稳固的信仰呢？其实最终一定要经历到一个很大的不安存在。这个不安可能包括我们刚刚聊的过程，可能你是对群体的失望啊，你可能要重新建立自己的神学啊，这个、过程就好像是你必须非常真实的跟上帝摔跤，就好像雅各一样，就当雅各跟上帝摔了一整夜的脚，好，跟神的使者摔跤之后，当他离开雅伯渡口，他从一个人回到群体当中，回去的那个雅各已经不是原来的雅各，因为他真正认识上帝了。所以我觉得我们对群体的想法也会是类似这样，它是它会是一个摸索的过程。那每一个人都有一个独一无二的旅程，这个当中因为有真实的关系，所以一定也会存在失望啊，但是也同时存在的盼望。所以我蛮希望我们大家可以一起参与在彼此真实的信仰历程。那在呃粉专里面，或是在 IG 啊，或是在 Podcast 的留言，你可以看到每一个人在走不同的信仰历程。有人说他现在是离教者，有人说他现在虽然不在教会，但他其实跟神的关系更好了。那有人呢是依然是殷勤在服事，都是在不同的状况跟位置上面。但是呃，我觉得我们不停止的对话，都是帮助我们彼此继续摸索着走这一条寻道的旅程。那就谢谢大家的收听喽，也谢谢子颖的参加，谢谢您的用心，<笑>认真的写了七点。那我们就跟听众拜拜吧，好、哦，拜拜，拜拜。